0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica. O nosso podcast diário aqui no Spotify tem Descomplica de segunda a sexta e que te ajuda a ficar por dentro dos assuntos de política, economia, do noticiário em geral. Mas com um detalhe, de um jeito fácil, descomplicado mesmo. Aqui não tem complicação, tem explicação. E o episódio de hoje vai te falar sobre as eleições do ano que vem. Você já parou para pensar que a gente volta às urnas em 2022 para escolher o presidente da República? Sabe quem são os candidatos? Sabia que ainda tem eleição para a Câmara, para o Senado e para as Assembleias? Ah, então, a gente chegou aqui para Descomplicar. Descomplica, querido. Mas antes de começar a falar sobre a eleição, os nossos recadinhos. Tu já sabe que para esse podcast chegar mais longe, a gente tem que espalhar o conteúdo. Então curte, compartilhe, ativa o sininho das notificações, manda para algum amigo para a gente descomplicar mesmo a política. Eu sempre digo que quando a gente entende, quando a gente conhece sobre algum assunto, fica muito mais fácil fugir de quem está querendo nos enrolar. E para me ajudar a descomplicar, eu tenho duas parceiras muito especiais. A Warren, que te ajuda a investir o teu dinheiro, a fazer um plano financeiro, seja para fazer uma viagem ou para uma reserva futura. A Warren está disposta a te ajudar. Warren, invista em você e nos seus sonhos. Com a Warren, investir descomplicou... E também cola construções, a cola constrói apartamentos, prédios, empreendimentos, constrói o teu cantinho, a tua casa e assim te ajuda a construir felicidade. Cola construções, seu imóvel, sua felicidade. Para gente começar a falar de eleição ou de eleições 2022, a gente vai começar pelo começo. E te lembrando quais serão as nossas escolhas na urna no ano que vem: nas eleições de 2022, os brasileiros vão votar para presidente da República, para governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital, no caso do Distrito Federal. A eleição está marcada para o dia 2 de outubro, um domingo. E onde for preciso, o segundo turno, para presidente e para governador, vai acontecer em 30 de outubro de 2022. A eleição que você mais deve estar tá ouvindo falar é a de presidente, claro. E a gente já tem alguns partidos que estão colocados nessa disputa, como por exemplo, o PSDB que apesar dos problemas técnicos no aplicativo, fez as suas prévias nesse fim de semana. O partido já tem como desafio importante reunificar sua base, já que a disputa interna pelo nome escolhido para rumar ao Palácio do Planalto deixou algumas feridas que vão precisar ser saradas ao longo do caminho. Mas já tem mais gente também bem colocada, vestida e perfumada para disputar o Palácio do Planalto. Entre eles, o ex-juiz federal e ex-ministro do governo Bolsonaro, Sérgio Moro. O Moro, que ganhou fama e notoriedade à frente da Operação Lava Jato, prendendo políticos importantes, não era filiado oficialmente em nenhum partido. Mas agora já está devidamente registrado no Podemos. Teve filiação com Pompa e Circunstância, e está pronto para concorrer na eleição nacional. Dentro dessa corrida dele para ser candidato, dessa preparação, ele já está até fazendo consultas com uma fonoaudióloga, que é para melhorar a sua dicção, a sua forma de falar. Numa campanha a presidente, tu já sabe, os candidatos costumam se enfrentar em debates, no rádio e na televisão, além, é claro, de precisar fazer discursos junto ao eleitorado. E a voz do Moro bem... Tu sabe, não é exatamente o forte dele, mas ele tá treinando. Ah, e aqui eu preciso te contar uma outra coisa. Tem muita gente nos bastidores que acha que o Moro não tá colocado exatamente como um personagem da terceira via, que seria uma espécie de meio termo entre o Lula na esquerda e o Bolsonaro, que está bem mais à direita. Tem gente que acha que o Moro, por ser esse personagem da luta anticorrupção, mais moralista... Ele está bem mais colocado no lado da direita do espectro político. Sendo assim, ele estaria muito mais para pegar os votos do Bolsonaro, ou que já foram do Bolsonaro, e levar para ele. Mas Kelly, o Bolsonaro? Bem, o Bolsonaro se apresenta como um personagem da extrema direita, conservador, valores da família e contra a esquerda. Ele tem um eleitorado fiel a ele, que o apoia independentemente das circunstâncias. Mas para ele ganhar a eleição de novo, ele vai ter que suar um pouquinho ou um pocão mais. Quem está no governo tem o bônus da máquina pública. A gente já viu aí todas as discussões sobre o orçamento secreto, inclusive. Mas tem um ônus de estar mais exposto com os seus erros ao longo do processo. Nesse sentido, o presidente sabe que, por exemplo, a inflação que você já aprendeu aqui no Descomplica é a subida dos preços pode acabar atrapalhando sim, em especial nas camadas mais populares. Eu ouvi de um importante personagem da política que o preço do gás de cozinha pode custar caro não só para a população, mas sim para o próprio Bolsonaro e para esse projeto de reeleição, já que isso impacta diretamente na vida de grande parte da população brasileira que usa o botijão de gás para cozinhar. O Bolsonaro sabe disso e não à toa está fazendo de tudo para conseguir viabilizar o auxílio emergencial, aquele programa que vai substituir o Bolsa Família através da transferência de renda para os mais pobres. Aqui um parêntese. Por causa desse olho na reeleição, o Bolsonaro e a equipe dele já mandou o teto de gastos para bem longe. Bem diferente do que ele tinha prometido fazer lá em 2018, num movimento agora bem mais populista. Algo que, aliás, o então candidato Bolsonaro criticava nas gestões petistas, que, digamos assim, nunca foram preocupadas com a questão fiscal. A grande crítica que se faz aos governos do PT... Fora todas as questões envolvendo corrupção, estou falando da crítica do mercado. É que nas gestões petistas se gastava muito mais do que se arrecadava. E não à toa o governo que veio depois da Dilma Rousseff, o governo Temer, criou a lei do teto de gastos para mostrar que agora sim havia preocupação e responsabilidade de fato com as contas públicas. Mas ok, agora a gente vai falar do PT do que está mais à esquerda nessa corrida presidencial. O ex-presidente Lula está colocado como candidato, isso ninguém duvida, e vem fazendo uma série de encontros, não só aqui no Brasil, encontros regionais, mas também com uma agenda fora do país, com o objetivo de pavimentar o caminho para essa disputa de 2022. O Lula já foi presidente, e goste ou não tem bastante habilidade política, que não significa, olha só, não significa dizer que ele é bom ou ruim, mas sim que ele sabe como jogar esse jogo. Aquilo que o Moro está tentando melhorar com a fonoaudióloga, a oratória, bom, isso o Lula domina como ninguém, a gente não pode negar. Mas ele vai ter que lidar com bastante coisa nessa campanha, como a aversão ao PT e à esquerda que se materializou na eleição do Bolsonaro lá em 2018. Ainda nesse campo político, na esquerda, ou talvez menos à esquerda, quem sabe numa centro-esquerda, a gente tem o Ciro Gomes, que quer muito ser presidente da República. Em que pés a gente precisa registrar que ele suspendeu, discutiu essa possível candidatura incomodado com a votação do PDT a favor da PEC dos precatórios, mas aí é outro assunto, a gente não vai falar disso hoje. O Ciro Gomes já deu para perceber que tenta de toda forma se descolar do Lula e do Partido dos Trabalhadores justamente por causa disso que eu acabei de te citar aqui. Ele sabe que a imagem do PT e do Lula está bastante associada à prática de corrupção por causa dos escândalos do Mensalão, do Petrolão e o Ciro está então querendo pegar essa fatia do eleitorado que não quer mais saber de roubalheira na política. Além disso, o Ciro Gomes é do Nordeste e sabe que se quiser vencer por lá, vai ter que duelar com o ex-presidente de quem ele já foi aliado. Bom, o episódio de hoje não vai encerrar toda a discussão política sobre as candidaturas. Ainda tem outros nomes pré-colocados, como o da senadora Simone Tebet, do MDB, que se destacou na CPI da Covid, do Alckmin, que pode se tornar vice do Lula, saindo do PSDB, indo para o PSB. Quer dizer, nem de longe essa discussão vai terminar aqui. Como eu costumo dizer, falta muito tempo para a eleição, quase um ano. E até lá... Muita, mas muita água deve rolar por debaixo dessa ponte. O bolso dos brasileiros, o preço dos alimentos, o aumento do combustível, os rumos da pandemia, cada uma dessas coisas que eu acabei de citar tem influência na cabeça de cada um de nós eleitores. Mas eu espero que o episódio de hoje tenha te ajudado um pouco a compreender tudo que está acontecendo, pelo menos todos os nomes colocados que a gente possa, né, através da nossa conversa, do nosso podcast, descomplicar a política, que é um tema que eu gosto tanto. Para a gente encerrar, a minha dica final hoje não vai ter a ver com política, porque a gente falou bastante. Eu vou te indicar um livro, O Avesso da Pele. É um livro de um autor que tem as suas raízes aqui no Rio Grande do Sul, embora não tenha nascido no Rio Grande do Sul, ele se chama Jefferson Tenor. Eu já li, adorei, é um livro espetacular, chamou Avesso da Pele e tem também como pano de fundo a questão racial, mas é uma história muito profunda que vai além disso. E eu estou te indicando porque é finalista do Jabuti, apareceu na lista é, como finalista nessa reta final do Jabuti e eu acho que vale muito, muito a pena a leitura o autor é o Jefferson Tenor que se você ainda não conhece, também vale a pena conhecer. O episódio de hoje vai ficando por aqui, as dicas finais são pra Warren, invista em você e nos seus sonhos com a Warren Investir Descomplicou e Cola Construções seu imóvel, sua felicidade eu tô te esperando para mais um episódio do podcast em que a gente descomplica um assunto do noticiário amanhã aqui no Spotify um beijo, até lá